0: الفصل الثامن المغالطات المنطقية الجزء الثاني الآن وبعد أن تعرفنا على المغالطات المنطقية غير الرسمية التي ترتكب من قبل التطوريين وصلنا إلى الوقت المناسب لمناقشة المغالطات الاستنباطية الرسمية وكيفية الرد عليها في هذا الفصل سوف نحاول أن نتناول بشكل مختصر أنواع مختلفة من المغالطات المنطقية الاستنباطية الرسمية وإظهار كيفية دحض الجدالات غير الصالحة وذلك من خلال استخدام القياس المنطقي ومن ثم سوف ننتقل إلى مغالطات محددة يمكنني القول بالاعتماد على تجربتي بأنه يوجد نوعان فقط من المغالطات المنطقية الرسمية التي يتكرر الوقوع بها من قبل التطوريين وهما مغالطة برهان الطلب، أي مغالطة الخلط بين الواجب والكافي، ومغالطة إنكار الفرض، أي مغالطة نقض الفرض. وهاتان المغالطتان هما ما سنقوم بتقديمه بشكل محدد في هذا الفصل، وهما متكررتان في جدالات التطوريين والخلقيين المؤمنين بقدم عمر الأرض، وبالتالي فإنه من المفيد جدا أن نمتلك معرفة كافية لكشفهما وفي النهاية سوف نقوم بمناقشة أهمية الاتساق في التفكير المنطقي أعتقد شخصيا أن المغالطات الرسمية هي موضوع مميز وهي بديهية إلى حد ما وتمتلك لمسة مختصة بعلم الرياضيات مما يعطيها أهمية خاصة بالنسبة لي بالطبع أن الله قد أعطى كل شخص منا مهاراته الخاصة واهتماماته الخاصة فبعض الأشخاص قد يجدون أن المغالطات الرسمية شديدة الصعوبة ومشتتة للتركيز وذلك بسبب استعمال رموز رياضية من جانب أول أني لا أريد أن يتسبب هذا الفصل بإحباط بعض القراء عن متابعة قراءة هذا الكتاب فإن كنت قد وجدت أن هذا الفصل معقدا بالنسبة لك تجاوزه سوف لن أخبر أي شخص عن ذلك ومن جانب آخر يوجد قيمة نفعية لدراسة المغالطات الرسمية وهي تخدم موضوع الدفاعيات إن هاتان المغالطتان متكررتا الوقوع بشكل كبير لذلك أرجو أن تعيد النظر في هذا الفصل وتعتبره بمثابة القشدة التي تضاف على قطعة الحلوى في علم الدفاعيات إنه من الجميل أن نمتلك معرفة عن المغالطات الرسمية حين نقدم دفاعاً عن الإيمان، لكن الأمر ليس حيوياً، فيمكنك الدفاع دونها. عنوان أنواع المغالطات المنطقية الاستنباطية الرسمية بداية يجب أن نتذكر أن المغالطات الرسمية يمكن أن يتم التعبير عنها باستخدام معادلات ورموز رياضية مثل إن كان لدينا P سيكون لدينا Q حيث أن كل من P و Q يمثلان فرضا عاما وإن المغالطات الرسمية هي استنباطية بطبيعتها أي أن الاستنتاج هو حتمي التبعية للفرض وذلك في حال كان الجدل صالحا مثال على الجدل الاستنباطي الصالح أولا إن كان P صحيحا سيكون Q صحيحا ثانيا P هو صحيح ثالثا وبالتالي فان Q هو الاخر صحيح يمكنك ان تستبدل كل من P و Q باي افتراض صحيح وسوف تجد انه في حال كان الفرضان الاول والثاني صحيحان فان الاستنتاج الثالث سيكون هو الاخر صحيحا وبالتالي فان الجدل صالح يوجد طريقه اشد اختصارا لكتابه هذا الجدل وهي ان كان P سيكون Q لدينا P وبالتالي Q وهذه الطريقة تحمل ذات المعنى للطريقة الأولى إن المنطق الرسمي الاستنباطي يقسم عادة إلى فئتين وهما المنطق القطعي والمنطق الافتراضي أي الاقتراحي المنطق القطعي يتعامل مع طبيعة التصنيفات والفئات المدرجة والمستبعدة كما أن المنطق القطعي يتعامل مع كلمات مثل كل، بعض، ليس، لا إن الجدل التالي هو جدل يعتمد المنطق القطعي أولاً، كل الكلاب هي ثديات ثانياً، لا يوجد ثديات من الزواحف ثالثاً، بالتالي لا يوجد كلاب من الزواحف القياس المنطقي هو جدل يمتلك فرضان واستنتاج وسوف نتعامل مع هذا النوع من الجدلات في هذا الفصل إن المنطق الافتراضي يتعامل مع الطريقة التي ترتبط بها الفروض بعضها ببعض وهذا النوع من الجدل يستخدم كلمات مثل إن كان بالتالي و أو وليس والجدل التالي هو مثال عن الجدل الافتراضي أولاً إن كان الثلج يتساقط، سيكون الجو باردًا في الخارج. ثانيًا، إن الثلج يتساقط. ثالثًا، وبالتالي فإن الطقس بارد في الخارج. في الحقيقة إن هذا المثال يستخدم النموذج الرياضي الذي قمنا بتقديمه في بداية هذا الفصل. قم باستبدال p بإنها تثلج و q بإن الطقس بارد في الخارج. سوف ينتج لديك بشكلٍ مباشرٍ أولاً إن كان لدينا P سيكون لدينا Q ثانياً لدينا P ثالثاً وبالتالي لدينا Q عنوان الضحض باستخدام القياس المنطقي إن المغالطات التي سنقوم بالتركيز عليها في هذا الفصل هي من نوع المنطق الافتراضي لكني أريد أن أقوم بتقديمٍ مختصرٍ لكيفيه تحديد وضحض الانواع الاخرى من المغالطات الرسميه ايضا والضحض يتم من خلال القياس المنطقي الذي هو اداه قويه لضحض اي جدل غير صالح دون الحاجه لمعرفه اسباب محدده لكون هذا الجدل مغلوطا وهذا الاسلوب يعمل مع جميع انواع الجدالات بالرغم من انها قد تكون اصعب في التطبيق على بعض من الأخرى لنتأمل الآن في الجدل التالي أولا بعض البشر جبناء ثانيا جميع المجازفين هم بشر ثالثا بالتالي فإن بعض المجازفين جبناء وهذا هو الاستنتاج هذا الجدل يمكن أن يتم التعبير عنه بطريقة رياضية من خلال استبدال البشر بالرمز باء والمجازفين بالرمز ميم والجبناء برمز جيم فيكتب الجدل بالطريقة التالية أولاً البعض من باء هم جيم ثانياً جميع ميم هم باء ثالثاً بالتالي فإن بعض ميم هم جيم قد لا يكون الأمر واضحاً بشكل فوري فيما إذا كان هذا الجدل صالحاً أم لا لكن يوجد طريقة بسيطة لإثبات أنه غير صالح وذلك من خلال إظهار عدم صلاحية مثال آخر يحمل ذات الصيغة أي أنه يعطي ذات المعادلة الرياضية حين يتم اختزاله وكتابته بشكل رموز ذلك يعني تقديم مثال آخر يحمل ذات الصيغة ويكون الاستنتاج المقدم منه باطلا بشكل واضح فنقوم بتقديم الجدل التالي أولا بعض الثدييات هي قطط ثانيا جميع الكلاب هي ثديات ثالثا وبالتالي فإن بعض الكلاب هي قطط إن الجدل الثاني يمتلك ذات الصيغة التي يمتلكها الجدل الأول ويمكن كتابته باستخدام رموز ميم للكلاب جيم للقطط وباء للثديات وسيظهر مطابقا للجدل الأول. المكتوب بطريقة رموز وبما أن الجدل الثاني هو جدل غير صالح وذلك أنه من الواضح أن الفروض التي قدمت صحيحة ولكن الاستنتاج الذي هو بعض الكلاب هي قطط إنما هو خاطئ بشكل بين فسيكون الجدل الأول أيضا غير صالح لأنه يمتلك ذات الصيغة التي يمتلكها جدل آخر غير صالح وبالتالي فإنه دون معرفة المغالطة التي تم ارتكابها يمكننا أن نقوم بضحض أي جدل غير صالح من خلال القياس المنطقي فإن قام أحد الأشخاص بتقديم الجدل الأول يمكننا أن نرد مستخدمينا. في الحقيقة إن الجدل الذي قدمته ليس صالحا وإن الأمر يشبه قولنا ونقدم هنا الجدل الثاني الذي يكون غير صالح بشكل اشد وضحا ان الضحض بالقياس المنطقي يمكن ان يتم استخدامه في مواجهه المغالطات غير الرسميه حيث اننا في تلك الحالات نقوم بابتداع جدل يحمل ذات الجوهر الذي يحمله الجدل المقدم الينا وتكون نتائجه خاطئه ولكي يتم ضحض المغالطات غير الرسميه بطريقه القياس المنطقي لا بد أن يكون الجدل الذي نقدمه مماثل بما فيه الكفاية وإلا فإن الخصم سوف يتهمنا بارتكاب مغالطة المغالطة إن العائق الوحيد لاستخدام الضحض عن طريق القياس المنطقي هو أن القياس قد يكون صعبا في بعض الحالات حيث أنه قد يكون من الصعب أن يتم التفكير بشكل فوري تذكر أن الغاية هي تقديم جدل يتميز بأنه أولاً ذو صيغة مماثلة للجدل الأصلي وثانياً يمتلك فرضيات صحيحة وثالثاً يكون الاستنتاج خاطئاً بطريقة واضحة قد يشكل هذا الأمر تحدياً فالمطلوب هو أن يتم اتباع هذه المعايير وخصوصاً عند الحاجة للقيام بذلك بالسرعة لذلك سيكون من المفيد. أن يتم التعرف على عدد من المغالطات الرسمية يوجد ستة مغالطات في المنطق القطعي وهي تتجاوز الغاية المرجوة من هذا الكتاب إضافة إلى أنها أقل استخداماً من المغالطتين المختصتين بالمنطق الافتراضي لذلك سنقوم الآن بالانتقال إلى المنطق الافتراضي عنوان المنطق الافتراضي إن أحد أنواع المنطق الافتراضي يدعى المنطق الطباقي أو نقد الفرض وهو بالشكل التالي أولا P أو Q ثانيا ليس P ثالثا وبالتالي ليس Q إن هذا الجدل هو جدل صالح وبالتالي فإنه يمكننا أن نقوم باستخدام الفرضيات بدلا من كل من P و Q وفي حال كان الفرضان الذان استخدمناهما صحيحان فسيكون الاستنتاج كذلك على سبيل المثال أولاً إما أن الدكتور لايل في مكتبه أو أنه يعمل من المنزل ثانياً الدكتور لايل ليس في مكتبه ثالثاً وبالتالي فإن الدكتور لايل يعمل من منزله من الواضح أنه في حال كان الفرض صحيحاً فإن الاستنتاج سيكون كذلك وبالتالي فأن الجدل صالح هذا سينقلنا الآن إلى نوع من الجدل نريد أن نركز اهتماما عليه في هذا الفصل ألا وهو القياس المنطقي للإفتراضات المختلطة بما أننا نعرف بأنه نوع من القياس المنطقي فهذا يشير إلى أنه يمتلك اثنين من الفروض واستنتاجا واحدا واحدا من بين هذين الفرضين هو افتراضي أي أنه مبني على افتراض أي تصريح من نوع إن كان وبالتالي والتصريح الآخر ليس كذلك وبالتالي فإن الجدل سيكون مبنيا على فروض مختلطة يوجد فقط نوعان صالحان من القياس المنطقي المبني على الفروض المختلطة وقد رأينا للتو مثالا عن الأول وهو القياس الاستثنائي أولاً إن كان لدينا P سيكون لدينا Q ثانياً لدينا P ثالثاً وبالتالي سيكون لدينا Q يمكن أن يتم التعبير عن هذا المثال بطريقة أخرى مطولة وهي أولاً إن كان P صحيحاً فسيكون Q صحيحاً ثانياً إن P هو صحيح ثالثاً وبالتالي فإن Q هو الآخر صحيح في كل مرة يوجد لدينا فرض افتراضي أي إذا كان P سيكون Q يدعى الجزء الأول من الفرض أي P باسم المسبب أو السابقة في حين أن القسم الثاني أي Q يدعى باسم الناتج أو اللاحقة والاسم اللاتيني لهذا الجدل يعني نظرية التوكيد أي أن الفرض الثاني يؤكد المسبب ولذلك يدعى أيضا توكيد من خلال المسبب، أو توكيد المسبب، ولنتأمل الآن في أمثلة حية حيث نستبدل الرموز بفروض. أولاً: إن كان الثلج يتساقط، فإن الطقس سيكون بارداً في الخارج. ثانياً: إن الثلج يتساقط، ثالثاً: وبالتالي فلا بد أن الطقس بارد في الخارج. والآن سنقوم باستعراض النوع الآخر من القياس المنطقي المبني على الفروض المختلطة وهو التالي أولاً إن كان لدينا P فسيكون لدينا Q ثانياً ليس لدينا P ثالثاً وبالتالي ليس لدينا Q إن الفرض الثاني يؤكد على أن الناتج Q ليس صحيحاً وبالتالي فإن المسبب هو الآخر لا يمكن أن يكون صحيحاً ذلك لأنه لو كان صحيحاً لكان الآخر كذلك إن الإسم اللاتيني لهذا النوع من الجدل يعني نظرية النفي أو النقد في هذا الجدل يقوم الفرد الثاني بنفي صحة النتيجة وبالتالي فإن هذا الجدل يدعى أيضاً نقد الناتج أو نفي الناتج وهو جدل صالح بشكل تام وهنا مثال عن نقد الناتج أولاً إن كان الثلج يتساقط فإن الطقس سيكون بارداً في الخارج ثانياً إن الطقس ليس بارداً في الخارج ثالثاً وبالتالي فإنه لا يوجد تساقط للثلوج عنوان فرعي توكيد الناتج سنقوم الآن بالنظر في قياس منطقياً غير صالح للفروض المختلطة وهو الجدل التالي أولاً إن كان P سيكون Q ثانيًا: لدينا q، ثالثًا: وبالتالي سيكون لدينا p. إن هذا الجدل هو جدل مغلوط، فعلى الرغم من أن حقيقة p تؤكد حقيقة وقوع q، إلا أن العكس ليس صحيح، فالناتج q يمكن أن يكون صحيحًا دون أن يكون المسبب صحيحًا. ولنقم الآن باستبدال الرموز بفروض ونعاين سبب عدم صلاحية هذا الجدل. أولاً: إن كان الثلج يتساقط فإن الطقس سيكون باردًا في الخارج. ثانيا: إن الطقس بارد في الخارج. ثالثا: وبالتالي فإنه يجب أن يكون الثلج يتساقط. لكن من الواضح أن الطقس البارد في الخارج لا يعني بالضرورة بأن الثلج يتساقط. قد يكون هذا صحيحًا في بعض الحالات الاستثنائية من خلال المصادفة لكن هذا الأمر لا يمكن أن يكون الحالة العامة، وبالتالي فإن الجدل ليس صحيحاً، لأنه حتى في حال كانت الفروض صحيحةً، فإن الناتجة ليس بالضرورة صحيحاً، وتدعى هذه المغالطة مغالطة التأكيد من خلال الناتج أو الخلط بين الواجب والكافي، إذ أن الناتج Q قد تم تأكيد وقوعه في الفرد الثاني، لكن هذا لا يضمن أن الاستنتاج سوف يكون صحيحا ولنتأمل الآن في بعض الأمثلة التطورية أولا إذا كان التطور صحيحا سوف نتوقع أن تمتلك الكائنات الحية تشابها في سلسلة الحمض النووي ثانيا الكائنات الحية تمتلك تشابها في سلسلة الحمض النووي ثالثا وبالتالي فإن التطور صحيح لكن يوجد العديد من الأسباب التي قد تتسبب بالتشابه بين سلاسل الحمض النووي للكائنات الحية، مثلاً جميع الكائنات تمتلك خالقاً واحداً، أو أن التشابه هذا هو ناتج عن التشابه في الكيمياء الحيوية، مثال آخر، أولاً إن كان الانفجار الكوني صحيحاً فإننا سوف نتوقع وجود أمواج الإشعاعات الكهرومغناطيسية الكونية، وهي تعرف اختصارا بـ CMB ثانيا نحن نجد أمواج الإشعاعات تلك ثالثا وبالتالي فإن التطور صحيح إن هذا ارتكاب لمغالطة التأكيد من خلال الناتج فيوجد أسباب كثيرة تفسر وجود الإشعاعات الكهرومغناطيسية المذكورة أعلاه ولا علاقة لها بالانفجار الكوني الكبير مثال آخر أولا إن كان التطور صحيحا فإننا سنتوقع وجود سلاسل منطقية للمستحثات في الطبقات الصخرية ثانياً إننا بالفعل نجد أن سلاسل من المستحثات تتواجد في الطبقات الصخرية ثالثاً وبالتالي فإن التطور صحيح لكن وبناء على النموذج الذي قد ينتج عن الطوفان، فإن الخلقيين سوف يتوقعون وجود مثل هذه السلاسل من المستحثات في الطبقات الصخرية وبالتالي فإنه يمكن الجدل بأن الخلق لا بد أن يكون صحيحاً للأسباب عينها من المؤكد أن الفروض لا تثبت الاستنتاج عنوان فرعي نفي المسبب أو السابقة سنقوم الآن بالنظر في القياس الثاني غير الصالح للفروض المختلطة وهو الجدل التالي أولاً إن كان لدينا P سيكون لدينا Q ثانياً ليس لدينا P، ثالثاً وبالتالي فإنه ليس لدينا Q. إن الجدل يقول بأن P ليس صحيحاً ومن ثم يستنتج أن Q يجب أن يكون خاطئاً إلا أن هذا ليس بالضرورة صحيحاً فالفرض Q قد يكون صحيحاً حتى في حال كان P خاطئاً وبالتالي فإن هذا الجدل ليس صالحاً. هذا ما يعرف بمغالطه نفي المسبب وذلك ان الفرض الثاني ينفي السابقه او ينفي المسبب الا ان هذا الاستنتاج غير مؤكد والان فلنقم باستخدام الفرضيات بدلا من الرموز اولا ان كان الثلج يتساقط فلا بد ان يكون الطقس باردا في الخارج ثانيا ان الثلج لا يتساقط ثالثا وبالتالي فإن الطقس ليس بارداً في الخارج لكن من الواضح أن عدم تساقط الثلوج لا يعني أن الطقس ليس بارداً في الخارج إن هذا جدال مغلوط لأننا وبرغم من امتلاكنا فرضيات صحيحة إلا أن الاستنتاج كان خاطئاً ولنأخذ الآن مثالاً تطورياً يستخدم نفي المسبب أولاً إن وجدنا مستحاثات للبشر والديناصورات. متموضعة في نفس الطبقة الصخرية فإن هذا سيشير إلى أن البشر والديناصورات قد وجدوا في وقت واحد ثانيا نحن لا نجد مستحثات للبشر والديناصورات في نفس الطبقة الصخرية ثالثا وبالتالي فإن البشر والديناصورات لم يوجدوا في وقت واحد إن هذا الجدل يرتكب مغالطة في المسبب فيوجد عدد من الأسباب التي تدفعنا إلى عدم توقع وجود مستحاثات للبشر والديناصورات في مكان واحد على سبيل المثال إن كانوا بشكل قياسي قد عاشوا في أقاليم مختلفة مثال آخر أولاً إن وجد الفلك الذي بناه نوح فإن ذلك سيظهر أن سفر التكوين يقدم تاريخاً حقيقياً ثانياً لكنهم لم يجدوا الفلك الذي بناه نوح. ثالثاً، لذلك فإن سفر التكوين ليس حقيقياً، لكن لمجرد أنه لم يتم تحديد مكان قطعة أثرية قديمة، فإن ذلك لن يعني أنها لم توجد، وبالتالي فإن هذا الجدل مغلوط. بالنسبة إلى الأشخاص المبتدئين في المنطق الرسمي، قد يكون من الصعب في البداية أن يتم استدعاء أي نوع من الجدلات هو صالح، وأيها مغلوط وإليكم حيلة للمساعدة على ذلك نقوم باختصار أسماء أنواع الجدلات الأربعة كما هو وارد في العمود الثالث من الجدول السابق يمكن الرجوع إلى الجدول من خلال الكتاب فتا فاء تشير إلى تأكيد الفرض تاء نون تشير إلى تأكيد الناتج نون نون تشير إلى نفي الناتج والنون فا تشير إلى نفي الفرض، فأي اختصار يمتلك حرف نون واحد هو المغلوط، أي أن تأكيد الناتج ونفي الفرض هما جدلان مغلوطان، عنوان السليم في مواجهة الصالح. ليست كل الأخطاء في التفكير المنطقي هي مغالطات منطقية، فلنتأمل بداية في الجدل التالي. اولا ان كانت الشمس حاره حينئذ سيقوم سكان المريخ بغزو الارض ثانيا ان الشمس حاره ثالثا وبالتالي فان سكان المريخ سيقومون بغزو الارض هل هذا جدل صالح الاجابه هي نعم انه جدل من نوع تاكيد الفرد الذي سبق وراينا انه جدل صالح وبالتالي فان هذا الجدل لا يحتوي على مغالطة منطقية ويجب أن نتذكر أن الجدل الصالح يعني ببساطة أن الاستنتاج يتبع الفروض لكن الجدل المقدم أعلاه يمتلك فرضا خاطئا وبالتالي فإن الاستنتاج الذي وصلنا إليه لن يكون بالضرورة صحيحا برغم من أنه قد تبع الفروض وبالتالي فإن هذا الجدل هو غير سليم إن الجدل السليم هو الجدل الذي يكون صالحا وجميع فروضه صحيحة. ففي رد على الجدل المقدم أعلاه يمكننا الرد بالقول برغم من أن الجدل الذي قدمته هو جدل صالح إلا أنه ليس سليم فالفرض الأول الذي أدليت به هو فرض عبثي وبالتالي فإن الاستنتاج الذي وصلت إليه غير موثوق به إنه لأمر شائع بين الناس أن يدعوا بشكل خاطئ بأن الجدل غير صالح في حين أن الجدل يكون صالحا لكنه غير سليم عنوان الجدل الخطابي أو القياس المنطقي الخطابي من النادر أن نجد أشخاص يستخدمون في حياتهم اليومية الحجج أو الجدل المنطقي بالطريقة التي ذكرناها في الأمثلة أعلاه. في الغالب أنهم سيقومون بتقديم التصريحات بطريقة بسيطة بحيث أنهم يفترضون أن بعض الحقائق متضمنة ومتفق عليها إن هذا الأمر جيد ولكنه في الوقت عينه من المقبول أن نقوم بترجمة هذا النوع من الجدلات الخطابية إلى النوع القياسي وذلك يتضمن أنه يتوجب علينا أن نحافظ على معنى الجدل في معظم الأحيان نجد أن الأشخاص قد لا يقومون بالتصريح العلني بأحد الفروض أو حتى أنهم قد لا يصارحون بالاستنتاج في الجدل الذي يقدمونه فإنهم يقومون بافتراض أن الأجزاء المفقودة متفق عليها من الجميع وهذا النوع من الجدلات الذي يكون البعض من أجزائه مفقودا يدعى بالجدل الخطابي إن هذا النوع من الجدل مقبول كما أنه من المقبول أن نقوم نحن بملء الفراغات أي أن نقوم بتقديم الأجزاء الناقصة وذلك بغية إظهار خطأ ذلك الجدل في إحدى المناظرات مع تطوري يدعى جيم الذي كان قد جادل بالتالي اقتباس من الواضح أن الديناصورات لم تتواجد مع البشر في نفس الفترة الزمنية فنحن لا نجد بقاياهم في نفس الطبقات الصخرية نهاية الاقتباس. ولاظهار سبب خطأ هذا الجدل الخطابي يتوجب علينا ترجمته الى صيغة القياس المنطقي ونقوم بإظهار الفروض الناقصة. فينتج لدينا الجدل التالي: أولاً إن وجدنا مستحاثات للبشر والديناصورات متموضعة في نفس الطبقة الصخرية فإن هذا سيشير إلى أن البشر والديناصورات قد وجدوا في وقت واحد. ثانياً: نحن لا نجد مستحاثات للبشر والديناصورات في نفس الطبقة الصخرية. ثالثاً: وبالتالي فإن البشر والديناصورات لم يوجدوا في وقت واحد. إن هذا الجدل يعتمد على مغالطة إنكار الفرض، وبما أنه جدل غير صالح فالإستنتاج هو الآخر لن يكون ذو موثوقية. في بعض الأحيان حين يتم تحويل الجدل الخطابي إلى جدل قياسي يتبين أن الجدل صالح إلا أنه ليس سليم في معظم الأحيان نجد أن الفرضيات الخاطئة هي الفرضيات التي يتم إسقاطها من الجدل الخطابي على سبيل المثال اقتباس لا يمكن أن يوجد أي دليل على وجود الله إذ أنه يوجد الكثير من الملحدين في العالم نهاية الاقتباس من خلال إظهار الفرض المفقود سيكون لدينا جدل القياسي التالي أولا إن كان يوجد دليل على وجود الله فلن يوجد أي شخص ملحد ثانيا يوجد ملحدين كثيرين في العالم ثالثا بالتالي فإنه لا يوجد أي دليل على وجود الله إن الجدل المقدم هو جدل صالح يعتمد على نظرية النقد أي إنكار الناتج لكنه غير سليم إذ أن الفرض الأول الذي تم إغفاله من التصريح المعلن إنما هو فرض خاطئ فإن وجود دليل لشيء ما لن يعني بالضرورة أن الجميع سوف يقبلون به. عنوان ضرورة الاتساق لقد قمنا سابقاً بلمس ضرورة وجود اتساق في رؤيتنا للعالم حيث أننا أشرنا إلى فحص رؤية للعالم والتدقيق في اتساقها وذلك في الخطوة الثانية من اختبار قائمة المراجعة تا تا شين الآن بعد أن قمنا بالاطلاع على مقدمة في علم المنطق، أصبحنا قادرين على أن نسأل لماذا يكون من المهم أن تكون رؤيتنا للعالم متسقة داخلياً ولا تمتلك أي تناقضات؟ بمعزل عن الحقيقة الواضحة بأن الشيئين المتناقضين لا يمكن أن يكونا صحيحين، يوجد عدد من العواقب الوخيمة لوجود مجرد تناقض واحد، يقال عن افتراضان أنهما خاطئان إذا كان الواحد منهما ينفي الآخر وبالتالي فإن ألف وليس ألف هما فرضان متناقضان في اللغة نقوم بتحويل الفرض إلى نقيده من خلال إضافة النفي إليه وبالتالي فإن الفرض إن الدكتور سين في عمله اليوم يتناقض مع الفرض إن الدكتور سين ليس في عمله اليوم فحين يكون لدينا فرضان متناقضان، سيكون الواحد منهما صحيحاً، في حين يكون الآخر خاطئاً. ما الذي سيحدث في حال افترضنا وجود فرضين متناقضين وصحيحين في الوقت عينه؟ سوف يتبين لنا أننا سوف نكون قادرين على الوصول إلى أي نتيجة نريدها. إنه ممكن بشكل حرفي أن نقوم بالوصول إلى أي استنتاج، باستخدام المنطق السليم فيما لو أننا انطلقنا من فرضين متناقضين إن هذا هو السبب في أهمية عدم وجود تناقضات في رؤية للعالم وإليكم مثال عن ذلك فلننطلق من الفرض P الذي يقول إن الدكتور لايل هو مؤلف هذا الكتاب إن هذا الافتراض صحيح وسيعني بأن نفي هذا الفرض أي ليس P إن الدكتور لايل ليس مؤلف هذا الكتاب سيكون بالضرورة خاطئ الآن فلنفترض بأنك قد سمحت بوجود تناقض أي أن الفرضين P وليس P صحيحان. أستطيع حينئذ أن أضيف أي افتراض سخيف أريده ولنقل أنه Q الذي يصارح بأن القمر مصنوع من الجبنة الخضراء الآن إن كان P صحيحا فإن الفرض P أو Q هو صحيح إذ أنه في علم المنطق يمكنني أن أضيف أي شيء إلى التصريح الصحيح من خلال ربطه باستعمالي أو والناتج سيكون صحيحاً وبالتالي فإن التصريح الدكتور لايل هو مؤلف هذا الكتاب أو أن القمر مصنوع من الجبن الأخضر هو فرض صحيح لكنه قد سمح لي أيضاً أن أفترض أن ليس بي هو الآخر صحيح أي إن الدكتور لايل ليس هو مؤلف هذا الكتاب فالآن أنا قادر على أن أقدم القياس التالي أولًا، الدكتور لايل هو مؤلف هذا الكتاب أو أن القمر مصنوع من الجبن الأخضر برموز P أو Q ثانيًا، الدكتور لايل ليس مؤلف هذا الكتاب برموز ليس P ثالثًا، بالتالي فإن القمر مصنوع من الجبن الأخضر برموز بالتالي ليس Q إن هذا القياس من النوع الذي سبق أن أشرنا إليه في مطلع هذا الفصل ويدعى المنطق الطباقي أو القطعي إن هذا القياس هو قياس صالح وذلك لأننا إن قمنا باستخدام الصيغة الرياضية له واستبدلنا رموز بأي فروض سيكون من الممكن أن أقوم باستنتاج أي شيء وذلك من خلال تناقض واحد فقط وبطريقة صحيحة لربما تكون قد تعجبت سابقاً من سبب توصل بعض الأشخاص إلى استنتاجات عبثية والآن لدينا إجابة محتملة عن هذا التساؤل فقد يكون المنطق الذي يعتمدونه بالحقيقة صحيحاً إلا أن رؤيتهم للعالم تحتوي على تناقضات قد رأينا أنه من خلال تناقض بسيط استطعنا أن نستنتج أي شيء وبغض النظر عن مدى عبثيته قد لا يكون التناقض واضحا كما سبق وقدمنا في المثال أعلاه لكن سواء كان التناقض مخفيا أو ظاهرا النتيجة ستكون أنه من الممكن إثبات أي شيء من خلال تناقض واحد فقط ولهذا السبب فإنه أمر حيوي للغاية أن يتم رصد عدم الاتساق في الرؤيه التطورية للعالم التلخيص والخلاصة إن المغالطتين المنطقيتين الرسميتين أي توكيد الناتج ونفي الفرض هما من أكثر أنواع المغالطات شيوعا في الجدالات التي يقدمها التطوريون وغالباً ما يتم تقديمهما بشكل جدالات خطابية إلا أنه من الممكن وبشكل دائم أن يتم ترجمتهما إلى جدالات قياسية وذلك بتقديم الفروض المفقودة بشكل صحيح يجب على الخلقي التوراتي أن يكون مستعداً بشكل دائم ليقوم بكشف هذه المغالطات، إضافة إلى المغالطات التي تم تقديمها في الفصل السابق. يجب أن نلاحظ أيضاً أن الاستنتاجات الخاطئة لا تنجم فقط عن المغالطات المنطقية، فالجدل المقدم قد يكون صالحاً لكنه غير سليم، وذلك نتيجة لخطأ في الفروض. في الحقيقة لقد رأينا أنه من الممكن إثبات أي شيء أي أن تكون عبثيته، إن سمحنا بوجود فروض متناقضة، إن القابلية لكشف المغالطات والفروض الخاطئة هي أمر حيوي إلا أنه يتم تجاوزه في الدفاعيات المسيحية. إن المغالطات الرسمية وغير الرسمية تم تناولها من خلال سلسلة من المقاطع التقديمية التي قمنا بتقديمها والمتوفرة على قناة اليوتيوب وصفحة الفيسبوك الخاصة بنا. بإمكانكم أيضاً الرجوع إليها من خلال زيارة موقعنا الإلكتروني www.reasonofhope.com